0: Hello， 大家好，欢迎大家来到这礼拜两家富男。这礼拜呢，又是请大家来跟我一起复习那些我喜欢看的 BL i l 漫画的一集吼、哦。我今天想要跟大家分享的故事呢，是台湾东贩在2008年出版，然后作者是舒瓦的 Nantyren。舒瓦一直都是一个我很喜欢的 BL i l 漫画家。而且他的画风很有个人特色，就你一看你就会知道说，哎、欸，他跟一些日本漫画，就比较主流的利落简单的线条是不一样的。他的画风我一直觉得有点介在那个、嗯、日本漫画跟美式漫画中间，就有点在线稿跟成品之间的感觉，就有一种嗯不厌其烦。这种感觉哈，然后他描绘的题材啊，大概可以分成两类。第一种是就推谐幽默、滑稽的故事，你看完那个故事，你就想说这个人脑袋有洞。对，就很多让人家想说怎么那么荒唐、好笑的地方，大家中间会偷偷偷渡一些就比较感人啊、催泪的成分，但很少啦。对，像是他一些有名的，像是什么黑毛猪系列，对，就是大概是这个路线的。然后另外一类呢，就他也很擅长去捕捉很微妙的人际关系跟情感。他没有跟其他那些比较少女系的比 l 漫画一样，他就会在故事里面制造一些巧合啊，然后两两两个男生就不知不觉开始谈恋爱啊，然后就好甜蜜之类的，就那些套路啊，千篇一律的套式我都已经看腻了。但舒瓦的故事里面是没有这种事情的，对，因为他的作品里面，我觉得他的性别区分被很强烈的淡化，对，所以他。很擅长去描绘两个人，或是揣摩两个男生之间很微妙的情感关系，而不是只呈现出恋爱的故事这样子。嗯，好。然后今天这个《Nonti Room》这篇故事它在描绘的主题是情感里的替代品。如果你把“替代品”这个词打在 Google 上面，你会发现“替代品”是一个经济学名词，它指的是能够带给你相似满足度的物品。它具有可以相互替代的性，的性质。比方说，在比如说鲜奶价格上涨的时候，大家可能就会减少对鲜奶的消费嘛，这就,就是以前那种公民课本会教的。对，但是原来还是有一些对鲜奶的需求，那这个需求的缺口呢，它可能就会转向购买奶粉。那这个时候，奶粉就会是鲜奶的替代品。而在一段关系中，当我们对一个人的情感需求得不到满足的时候，如果出现了另一个张开双手愿意为对你付出情感的人的话，你会怎么做呢？又或者，当你眼睁睁看着喜欢的对象他的恋情落空的时候，你会不会有股冲动想要对对方说，比起那种人，你不如选择我就好了？《狼听润》这篇故事的主角，他的名字叫做宪太，然后他是一个正在读大学的、有点沉郁忧郁系的乐团男孩，然后就瘦瘦、高高、帅帅的那样子，对。然后他的生活很单调，就只有就是大学的课业，还有练团。有一天，就是他另外一个社团，就是不是他这个社团的另外一个社团的朋友，然后那个朋友叫浅田。浅田向他介绍了一个浅田团里面的男生莲次，因为莲次跟那个现代他们的年纪比较接近，所以想浅田就想说他们搞不搞可以交个朋友之类的。对，然后虽然我们的主角现代呢，他身上散发着冷清忧郁的气息，但是因为年龄相近，然后又喜欢一样的乐团曲风，然后也喜欢玩滑板，然后莲次的个性又很外放开朗，所以他们就。很轻易的就变成了朋友，然后就走入了他的生活，然后两个人私下就常常玩在一起，然后连次也常常会在宪太家过夜，然后宪太喜欢连次，也习惯生活里有连次的加入。对，但每次就是两个乐团，就是现太的乐团跟连次他们的乐团聚在一起吃饭的时候，他总是会隐隐感觉到连次的眼神跟举止，好像就是对浅田有有一个意思，对，所以他就不禁有一个想法，就觉得浅田会不会是因为察觉到连次的心意，才把连次介绍给他的？但他也没有开口向浅田问过。对，直到有一天呢，宪太他去看了浅田他们乐团的现场表演。在表演结束之后呢，他从地下室的表演场地，就是有些那种表演场地在地下室嘛，对，如果去听过乐团的应该都知道。好，就在地下室的表演场地结束了之后，他就沿着阶梯要往马路走嘛，然后他走了上来，在走到一半的时候呢，他就看到连次站在路上。然后连次那个人就呆呆地站在那里，然后往一个地方看过去，然后现太就沿着连次,连次的眼神，然后看到戴着鸭舌帽的前田，然后跟一个年轻的女性很亲密的互动着，然后他眼睁睁地看着连次失神地看着前田他们，然后随后连次像是发现现太的存在。然后转头用一个很悲伤又很空虚的眼神跟宪太对视着，对，然后这边就进入了两段，就是这个在发生这件事情之后，宪太心中的独白，我觉得这边就是很好的体现出就是这篇故事的重点。宪太他心里是这么想的：如果要好的朋友爱着男性，就算你亲眼看见他的恋情无法实现的瞬间。安慰并不需要用到肉体。莲次明明受到了伤害，却露出那样的表情，令人觉得又爱又怜。虽然我也不清楚自己想要为他做点什么的心情到底算是哪种感情，我好像真的喜欢上现太了。当莲次这么告诉我的时候，体内奔腾的冲击，更是更不同的某种情感。我的内心在不知不觉中对莲次起了某种变化。你只要喜欢上我就好了，与其喜欢上那种不关心你的家伙，不如喜欢上我。连次是为了谁而努力，为了什么而努力？我从不确定到确定，我想要为连次加油。我和连次交往绝对不是因为同情，尽管除了乐团和滑板之外，我们的兴趣跟个性都截然不同，但连次却轻而易举地进入了我的世界。虽然非常强势，却又相当自然。尽管他又蠢又爱撒娇，却很努力不懈。只要有他在的地方，就会很开心。所以，所以，所以我头一次觉得，即使成为他人的替代品也无所谓，只要能让莲次拥有开怀大笑的场所。对，然后这两段是县太郎发生了这件事情之后内心的独白。然后呢，之后他们就开始交往了。好，交往后的某一天呢，宪太他到连次乐团的练团室去探班，然后那个时候连次还在练习，所以休息室里面就剩下宪太跟前田两个人。然后他们小聊了一下之后呢，前田就突然问宪太说：“连次好像一直待在你那里，真是不好意思哦，好像把麻烦人物推给你了。”然后宪太现在是连次男朋友嘛，他就有点回呛前田说。浅田哥其实是知道莲次心意的吧？明明知道却装作不知道。既然都已经这么做了，请你不要现在才表现出在意的态度，这样莲次很可怜。然后浅田就突然笑了，他就说：“我问你，你想知道为什么我会让莲次加入我们社团吗？乐团吗？因为他和我之前交往的对象简直一模一样。但不管怎么想，都不可能是那个人，因为那个人已经死了。光是这样就很吓人了。”莲次海突然要求要加入乐团，大家都吓了一跳，可是却让我想要帮他实现他的梦想。我毕竟是个男人，没有无视于他的心情。我们直到去年为止都还在交往，但感情的事情并非总是那么美好。我也不能永远抓着前男友的身体身影不放。莲次不知道我过去恋人的事情，这样比较好吧？那很伤人的，对。然后就，现太就从前田那边知道了这个事情之后，他就整个人很陷入了一个很矛盾的心情，然后就有点崩溃，然后就有一段哭了。然后他哭的时候呢，他的内心独白是这样的：我还是不愿意成为替代品，大家应该都不愿意这样，因为一旦得知。是如此的令人悲伤，结果还是无法只当个替代品。就算一开始这么想，最后还是会变成那样。我感到震惊的肯定不是连次和前天交往过的事实，也不是他加入社团的原因。我至今从未谈过恋爱，现在只是对于稍微察觉到恋爱的本质感到冲击罢了。对我今天摘录的故事，大概是这样。然后。从这个故事大纲呢，就可以知道说，书瓦他用富有情感的笔触跟巧妙的故事节奏，他带出了前田连次、宪太之间微妙的替代关系。就我在读的时候，我就去想到，就情感中的替代品，还有恋爱的本质到底是什么。前田她在前男友去世的伤痛中遇到了长得一模一样的莲次，虽然她理性上就分分明就知道说两个是不同的人，但她却还是像想要抓住什么一样，短暂的跟莲次交往了一段时间。然后在移情作用退烧之后，她还是了解到她心动的缺口是无法因此而被填补的，所以最后选择从关系中抽身。而莲次在对浅田一见钟情之后，无意间被当做替代品，被分手之后，还是对浅田念念不忘。在浅田交到新女友而陷入低潮的时候，被宪太拥入怀中。宪太在见到陷入低谷的莲次时，萌萌生了愿意作为浅田替代品，陪伴在莲次身边，对莲次付出情感的念头。但在交往后，却渐渐因为这个念头感到茫然，不知道在莲次眼中看着的到底是他本身，还是前田的倒影。就这篇故事呢，书瓦就为我们展现了，有时候我们爱到以为可以牺牲自己成为替代品，只希望对方能够感到幸福，但这都可能是自己的一厢情愿，因为他有一天会明白，你永远不会是那个人，而你有一天也会发现。你到头来还是希望他看着的是你。替代品或许可以存在在理性的经济学里面，但感情中始终带着非理性的成分。替代品是不是因为人实在是太害怕孤单跟寂寞了，所以连假象都想要抓在手里，害怕失去？情感需求具体来说是什么？我们在一段关系里想要的是什么？是亲密的相处吗？是承诺？是生活经验的弥补？是曾经某个美好印象的追寻？是爱情本身，还是是我们自己？我是梁家富男。我们今天介绍的这本书是苏瓦的《Nanti Run》。如果你听完之后对这本书感兴趣的话，请你一定要找来看看。这边这个作品，它的故事比我揭露的部分呢更精彩、更丰富很多。对，然后我们今天的节目就到此为止，记得要关注、订阅我的频道，追踪我的 IG。那我们就下礼拜见，拜拜。